Saludos, bienvenidos otra vez al podcast de Dinero Twins. Hoy tenemos el episodio número 10, ok, a donde hablamos de todo relacionado con el dinero y negocios. Hola, Twin. Hola, Twin. Episodio número 10, el primer episodio del año. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, wow. Un año nuevo y el episodio número 10. Qué bendición. Qué bendición. Estamos lista y activa. Así, Así que si ya no lo han hecho, por favor, vayan a nuestros episodios del 1 al 9, repásenlo, compártenlo y por favor no se olviden de suscribirse. Así mismo, están buenísimos, así que no se olviden de chequearlo. Entonces, uh -huh. Hoy vamos a hablar de las metas. De sí. sí, vamos a hablar de cómo crear metas para el año nuevo, así que esto va a ser un tema tan importante especialmente para esta época, para este tiempo del año que mucha gente está construyendo sus, sus metas, um, sus objetivos, las cosas que quieren cumplir para el, para el año nuevo, ¿verdad? Así que, Twin, ¿qué, ¿qué tenemos hoy para ellos? Sí, vamos a hablar un poquito de todas esas cosas que las personas dicen cuando el, el año se acaba, ¿verdad? Del uh -huh. 21, el, ya a las 12 de la noche dicen, ay, ya, para el año nuevo, ya mañana voy a ser una persona nueva. Voy a empezar a hacer esto y lo otro. Voy a, la meta mía es de rebajar, de salirme de deuda, de eh, eliminar personas que no, que no quiero tener cerca. Y se, se establecen todas esas metas en el, del primero de, de enero sin tener un plan actual de cómo lo van a hacer. Sí, y por eso que queremos tener esa conversación, porque queremos ayudarlos a todos que están Um, viéndonos o nos están escuchando, qué deben hacer, cuáles son algunos consejos que le podemos dar para poder construir metas, que son metas, vamos a decir, más inteligentes, ¿verdad? Sí. Metas que, que actualmente se pueden cumplir si, hace, si hacen los pasos que vamos a compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Así que suficiente ya de, de, del dicho que dice nueve, nuevo año, nuevo yo, porque eso sí. ya está pasado de moda, ¿ok? Hay mucha gente que comienzan con, con ese dicho al principio de año y creen que se van a convertir en, en una persona nueva, ¿verdad? Van a ir al gimnasio, van a seguir ahorrando o van a comenzar a ahorrar, ¿verdad? Se hacen metas que solamente lo dicen de boca para afuera, pero no se quedan con, um, no se quedan para realmente actualizar esas metas, ¿verdad, Suen? Sí, así mismo. Y para que sepan, 80% de las personas que dicen que van a ser eh, meta A o meta B o lo que sea para el año nuevo, 80% de las personas no cumplen con sus metas, no lo alcanzan. Entonces, eh, nosotros queremos pasar un poco de tiempo analizando qué están haciendo el 20%, que son las personas que sí alcanzan sus metas, que se proponen a principio de año, porque eso es lo importante, ¿verdad? Vamos a, hacer, vamos a tratar de hacer lo que hicieron esas 20% de personas, porque para ello fue un éxito planear las cosas bien desde el principio. Y ellos dicen, lo, lo que quieren estar parte de ese 20%, tienen que hacer las cosas que el 80% de la persona no hacen, ¿verdad? Y eso es primero comenzar con 
unas metas que son metas que son cumplidas y que, que te quedas hasta que la, cumplas estas metas. Tienes que realizar un, un nuevo tipo de disciplina, de paciencia, ¿verdad? Que son cosas que, que se necesitan para poder um, alcanzar algunas metas. Pero eso tienes que ver mucho con... Esa estadística que no, que no diste, tú, tiene que ver mucho con la razón que por qué yo no creo en, en la re, resolución de año nuevo, ¿verdad? Mucha, dice, mucha gente dice, bueno, voy a crear una resolución para este año, estas son mis metas, ¿verdad? Pero si uno se pone a ver en, en el significado de las palabras, que a mí me encanta ver qué significa cada palabra, esa palabra tiene um, dos tiene, tiene dos orígenes. Tiene un um, origen de latín que significa re. Ese, ese, esa palabra re significa otra vez y otra vez. Que en realidad si uno se pone a ver las dos palabras, la solución significa resolver un problema um, o una situación difícil. Esas dos palabras juntas significan resolver un problema una y otra vez. Así que uno se va, se, significa que uno va a estar um, arreglando o sea, el problema, problema más de una vez. Y resolviendo un problema que ya llegó a una solución, ¿verdad? Así que para mí no es algo que me gustaría hacer, no quiero um, poner mi energía o mi tiempo en encontrar un otra solución para un problema que ya tiene una solución, ¿verdad? Así que por eso que no, me, no creo en las resoluciones, no creo um, en, en el significado de la palabra porque es algo que no me gustaría hacer, no me gustaría poner mi tiempo en eso. Sí, y la, la verdadera palabra sería cambiar de hábitos, ¿verdad? Uh -huh. Quiero cambiar de hábitos es, en el nuevo año. Porque resolución es, el problema vuelve y vuelve y vuelve porque todavía no, no te enfocas en cambiar los hábitos y las acciones que tomas. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de la, el, la primera cosa que las personas quieren cambiar en el año nuevo o quieren hacer es bajar de peso. Bajar de peso. Siempre, ¿verdad? Yo lo, yo lo he tenido en, 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 mi, en mi lista hace muchos años, pero nunca tuve un plan de cómo hacer eso, ¿verdad? Yo nada más decía, quiero rebajar 5 libras, 10 libras, lo que sea, este año. Pero no cambiaba nada, comía igual, iba al gimnasio el primer mes, el gimnasio lleno en el mes de enero, de febrero a diciembre, el gimnasio vacío. Ya la gente se lo olvida y no va más. Entonces, sí. tuve que tomar la decisión de decir, bueno, estas metas como que no me están sirviendo para nada, es de la boca para afuera, porque lo digo y no hago nada. ¿Verdad? Y eso le pasa a muchísima gente. Muchísima gente. Yo creo que tú también tienes una perspectiva tan importante que es la ley del, del 1%. Y eso yo sé que tú vas a explicar un poco qué significa, pero además del peso, de bajar de peso, ahorrar, ¿verdad? Las, las finanzas personales son también otras metas que muchas personas quieren cumplir, ¿verdad? Metas una meta de ahorro, una meta de inversiones, una meta para retiro, lo que sea, pero las finanzas también en el, um, al principio del año son cosas que la gente siempre tiene una meta que sí. tiene que ver con el dinero. Sí, la segunda más popular es quiero salir de, de deuda. Esta uh -huh. es la segunda más popular que en las encuestas que hacen. Entonces la persona siempre dice quiero salir de deuda este año, quiero pagar mi tarjeta de crédito, quiero, no quiero saber de deuda, no le quiero deber a nadie. Empiezan el año con esa mente 
pero no hacen un plan efectivo para cambiar sus hábitos de compra, ¿verdad? Entonces pagan la tarjeta a principio de año cuando le llegan su dinerito de, de retorno de los impuestos, pero ya para el mes de abril otra vez están usando la tarjeta, gastando, comprando. Entonces es un ciclo que sigue año y año y año, porque no cambian el hábito poquito a poquito para que les, para que les dure un tiempo a largo plazo, ¿verdad? Sí, entonces la ley de un, de un que mencionaste es algo que yo uso, es una estrategia de, de, de tener metas o de implementar las metas y es una ley, es una estrategia que sí, que sí hay libros y todo, se habla muy usualmente. Es de mejorar un hábito o tomar acciones de un por ciento de la meta grande, ¿verdad? Entonces si la meta tuya es rebajar 10 libras, Hacer algo que sea mínimo un por ciento de esa meta. No, no vamos a usar matemáticas. Es un concepto, ¿verdad? Un por ciento es un, un concepto para que te sientas más cómodo de que tienes que hacer algo pequeño, pero tienes que hacerlo consistentemente para que puedas llegar a la meta grande. Entonces, un ejemplo de un por ciento para yo obtener mis 10 libras menos de peso sería déjame usar menos o déjame consumir menos azúcar al día, ¿verdad? Sea menos azúcar en mi café, menos soda, menos jugo con mucho azúcar, menos donuts, <ríe> menos galletitas, lo que sea. Porque sabemos que, la, que el azúcar es un, ¿cómo es? un contribuye a uno subir de peso. Entonces, si yo decido, déjame bajar, terminar de, de, o minimizar ese, ese ingreso de azúcar, me va a ayudar a mí. 10 libras. Entonces es minimizar tu meta en algo pequeño, pero que tú lo hagas todos los días. Sí, que, que creo que es algo tan genial porque si uno se pone a ver um, cómo, qué tiene que ver rebajar con peso, con, con dejar de, de comer ciertas cosas. Bueno, mucha gente no sabe que la, sabe, la, la salud, mayoría de, de uno rebajar el peso es la nutrición, ¿verdad? es lo que uno consume, lo nosotros somos lo que consumimos, lo que nos comemos. Así que si uno se ve eh, en, esa, en esa meta de rebajar de peso que muchos, muchos lo tienen o tener un, un estilo de salud más saludable, tiene que ver mucho con lo que comes, ¿verdad? Tienes que comenzar ahí a comer cosas que son nutricionantes um, um, sí, para el cuerpo para que nosotros ahora podemos ver esos resultados cuando estemos haciendo los, los ejercicios. No es solamente hacer ejercicio y no comer bueno, ¿verdad? Tienen que estar las dos cosas ahí. Y también es algo que aplica con el dinero, ¿verdad? Porque vamos a suponer que tienes una meta de ahorrar 10 mil dólares al año. Bueno, una meta así es solamente tú ahorrar 27 dólares cada día. Así que con, nosotros nos, nos gastamos 27 o hasta más Um, de eso en, en, el, en el día, ¿verdad? Uno va a almorzar, uno va a desayunarse y fácilmente se gasta un dineral, ¿verdad? Yo, yo siempre digo que cada vez que voy para afuera no me gusta salir porque siempre de una forma encuentro una manera de gastar 100 dólares y no es algo que me gusta hacer porque me gusta poner que mi dinero trabaje para mí. So, claro. Vamos a coger estas metas grandes y ponerlas entre metas pequeñas. Así mismo, sí. Eso es exactamente lo que la regla del 1% es. Igualmente cuando se habla de bajar de deudas, que las personas, como mencioné, 
eh, bajar de deudas es algo que todo el mundo siempre habla, ¿verdad? Porque le molestan tener tantas tarjetas o lo que sea. Empieza con una tarjeta y di, bueno, todos los días me voy a enfocar en una, gastar menos para no tener que ponerla en mi tarjeta. Y dos, ¿cuál es el hábito que tengo que estar, empezar a cancelar? Yo tenía el hábito de que cuando estaba aburrida, cogía para el mall a comprar. Bueno, cogía para el mall y que no a comprar, sino que estaba aburrida y quería irme, irme a caminar por ahí a ver tienda. Entonces, tú dices, no, no voy a comprar nada, pero voy para el mall. Ya tú misma te estás mintiendo, porque sabes que cuando, ya cuando llegas ahí, vas a ver algo que te gusta y vas a decir, bueno, yo, no, yo vine con la intención de no gastar dinero, pero ya yo estoy aquí y yo creo que sí, que necesito esa blusa. <risa> o creo que necesito esa chaqueta. Y, y terminas gastando y ne sin necesidad, ¿verdad? Y es sí. porque tienes el hábito de coger para el mall cuando estás aburrida, en vez de decir, no, estoy aburrida, me quedo en mi casa, voy a hacer algo nuevo. Voy a leer un libro, me voy a poner a cocinar algo nuevo, voy a llamar a mis amistades, voy a coger una clase en, YouTube, eh, en línea. Algo diferente que no te, no, eh, te conmueva a, a salir y a gastar, que es sí, lo que te tiene un problema pri, primeramente. Sí, es verdad. Es, es algo que me, a mí me ha pasado, ¿verdad? Uno va a la tienda con el propósito de no gastar, pero uno hasta sabiendo que va a la tienda va a saber que yo sé que a lo mejor va a haber una blusita a mí que me gusta y después quiero ver qué, qué pantalón me combina con la blusa, qué chaqueta, ¿verdad? Tengo, tengo el outfit entero, ¿verdad? Ya tengo lo que voy a poner para el año nuevo. Y eso es con el closet lleno de otras cosas que puede usar, pero sí, no la usa. Todavía tienen la etiqueta, ¿verdad? Que no te la puesto. Así mismo, sí. Entonces ese es un hábito que tienes que estar consciente de él porque ese hábito te afecta a tu meta de bajar de deuda. Mientras tú no cambies ese hábito, vas a seguir estando en deuda. No hay una cosa va con la otra. Y Así ya. que vamos, vamos a dejar ese hábito que no nos conviene en el año 2021, ¿ok? 2022, 22. Así que ahora, con eso, vamos a hablar un poco de... Um, un libro que yo recientemente leí que se llama El milagro del 21 días. No sé si el libro lo tiene en español, eso um, voy, a, voy a verlo, a ver si lo tienen. Pero este libro me encantó cómo ellos um, escribieron este libro con el propósito de, de explicarte cómo uno puede cambiar cualquier cosa en tres cortas semanas. Okay? So, en tres semanas usted puede cambiar tu vida. Pero primero tienes que construir hábitos nuevos y también dejar los hábitos malos. Por ejemplo, el malgastar, que es un hábito que lo queremos dejar en el año ante, ante, anterior. anterior. Así que una, una meta específica que este libro nos da son tres antiguos secretos para cambiar cualquier cosa. La primera es que cuando se trata de lograr un sueño, no tienes que hacerlo todo en una vez, ¿ok? No tienes que hacerlo todos en una vez. Así que con ese, con ese sueño que tengas o esa meta que tengas, como dijimos, 
puedes coger esa meta y cambiarlos y, y ponerlo en, entre pasos pequeños, ¿verdad? O si tienes múltiples metas que muchos tenemos al principio del año, no significa que tenemos que hacer todas esas metas a la misma vez. Vamos a comenzar con una, vamos a darle prioridad a una y después que ya Um, cumplo, cumplo esa o okay, que ya me veo que el proyecto se está desarrollando o se va a desarrollar vamos ahí ahora a comenzar otra porque si me dejamos um, y si lo hacemos toda la una vez se van a ver como nosotras ¿verdad? que siempre queremos estar haciendo como cinco sí. o siete cosas a la misma vez y te vuelves loco exactamente sí entonces eso, eso de actuar múltiples, múltiples proyectos a la misma vez suena bien en, en, en mente en tu mente porque dices ah sí yo lo puedo hacer yo puedo hacer esto y esto y esto pero después no lo hace todo mal o no o termina no haciéndolo no lo haces. No lo haces, exacto. Eh, porque te, te, te estresas demasiado tratando de balancear todos los proyectos a la misma vez. Sí, y cuando uno se estresa, piensa que tú sabes, esto no es alcanzable y ya se retira de la meta, no quiere cumplirla, ¿verdad? No quiere seguir con ella. Así que no lo hagas, enfócate en unas cosas a la vez y tienes con la prioridad de desarrollar cualquier proyecto que lo hagas y después comienza el próximo, ¿ok? Así, Así que ahora. Vamos a darle con el, el segundo, que es lo que pensabas que era difícil, eventualmente se vuelve fácil en otro lado de la implementación. Así que ya después que uno implementa algo, se va viendo que esto no era tan difícil como uno se lo imaginaba, ¿verdad? El proceso de cada cosa que uno hace es lo, la cosa más difícil es comenzarlo. Ya después que uno lo comienza y, se, y tiene el ritmo, ahora uno ve que eso no, esto vas a, te, vas, te vas a dar la culpa por qué no comencé antes, ¿verdad? Okay, sí. ¿Por qué no comencé más, más rápido o, o con, con más urgencia? Así que de verdad no, no te enfoques solamente en el, en el pensamiento que cada objetivo, cada meta es difícil en el, con, con realidad mente, es algo bien fácil sí, ya después sí. que te vea en el ritmo de la implementación. Sí, pero tiene que empezar con algo, ¿verdad? Esa, esa, eso tú no lo aprendes hasta que no lo ponga en práctica. Pero es la, es la realidad, uno se lo hace más difícil de lo que es en la mente y no hace nada porque uno se dice, ay, es tan difícil empezar, es tan difícil. Uno mismo se, se confunde y se, como se entrena a no querer hacerlo porque uno mismo se mete miedo hasta que los empieza y dice no, déjame hacerlo. Después te va, va notando que no era tan difícil como te lo imaginaste. La mente puede ser tu, tu propio enemigo a veces. Sí, la, la mente te da trucos, ¿verdad? Porque es verdad, uno, uno primero lo ve más difícil que lo que realmente es. Que es ahora vamos a ir para la tercera, ¿verdad? El tercer secreto antiguo, que es una vez que decides quedarte con algo, que te quedas hasta que ese proyecto se, se vea, um, aparecen los resultados, ¿verdad? Pero solo necesitas quedarte el tiempo suficiente para conseguirlos. Así que significa que muchas personas no se quedan en un proyecto o en una meta con, con el tiempo suficiente para ver los resultados, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos del gimnasio. Mucha gente, vamos, vamos ya sabemos que esto es algo predictivo, que el, el gimnasio va a estar lleno este mes, ¿verdad? Este mes. Este mes. 
de enero va a estar lleno. Así que, pero mucha gente se va porque creen que yo oh, estaba, estoy haciendo ejercicio ya por tres días, una semana, dos semanas y no veo resultados. Esto no funciona. Se van, no se quedan con el tiempo suficiente para ver los resultados porque todo el mundo tiene, tiene el cuerpo diferente. La nutrición, que es algo que mencioné, que tiene que ver también con la salud y con los resultados que ve. También si esto, aplica, esto puede aplicar a tu negocio, a tus finanzas, ¿verdad? Quédate con el tiempo suficiente para ver los resultados. Dale tiempo al tiempo. Tienes que tener la disciplina, la paciencia para que puedas ver que tus proyectos o tus metas se desarrollen. Así mismo. Y también en, hablando de negocios, esto es súper, súper importante en la área de dinero y de negocio. Porque uh -huh. en la área de negocio yo he visto personas que empiezan un proyecto o un, o un negocito ahí aparte, en tiempo, tiempo medio, y nada más le dedican dos, tres meses y después dicen, ay, no, que no me estás resultando el negocio. Uh -huh. Cuando en la realidad es que en dos o tres meses tú nunca vas a ver resultados. Eso es algo que tiene que tener tiempo a largo plazo para tú poder formarlo, eh, tener tus productos, tus servicios, tener clientes que puedan a, eh, atraer más clientes. Es un proceso, ¿verdad? Entonces, si tú no le das tiempo a las cosas y quieres tener resultados de microondas, rápido, así de, de, un segundo, de un minuto, no te va a salir. Entonces, la persona que siempre está cambiando de negocio, oh, que este mes estoy haciendo eso, y el mes que viene, no, que cambié para esto, porque lo que hice hace un mes no me dio... Y el tercer mes tiene otro proyecto. Digo yo, bueno, pero tú no le das tiempo a la cosa. Sí, y eso tiene que ver porque comienzan algo con, con la mentalidad inapropiada. Si tú comienzas un negocio pensando que te vas a volver rico en tres meses, ya como quien dice, mataste el, el negocio, mataste el proyecto. ¿Por qué? Porque los negocios, el alberaje del negocio se necesita por lo menos cinco años para desarrollarse. Así que si tú no vas a cumplir algo, un proyecto a largo plazo, ni, lo, ni, ni piense en comenzarlo, porque como dijimos, esto no es algo de microondas, que tú comienzas algo hoy y mañana, y mañana ya estás, estás rico, te puedes jubilar, es algo que con todo se necesita la disciplina, la paciencia para poder alcanzar sus metas. Así mismo, así es, la paciencia es súper importante, que es algo que las personas no quieren, no quieren trabajar en eso, ¿verdad? Saben que no son pacientes, pacientes pero como quiera, y you no, know, hacen las cosas rápido, quieren resultados rápido, y cuando no lo ven, entonces se desaniman, se, se le pierde la motivación, y ahí, y ahí acaban. Entonces, si sí, ese libro es muy importante, vamos a poner el link en la descripción. De... Se ve así, ¿verdad? Okay. Uh, pero para las gentes que están escuchando y no viéndolo, lo vamos a poner. Como le digo, ahora mismo lo leí en inglés, pero voy a ver si, si lo, traducí, lo traducieron el libro en español. Perfecto, Twin. Entonces, el último, eh, la última estrategia es algo que se llama Objetivos Inteligentes, que en inglés es Smart Goals, que es un proceso también de, de, de poner las metas en plan. Uh -huh. Y esto es algo um, que, claro, no es algo nuevo, es algo bien popular, pero el 80% de la persona no lo hace, ¿verdad? Si uno quiere tener los resultados del 20%, tienes que construir objetivos inteligentes. ¿Qué, qué, qué son objetivos inteligentes, verdad? Bueno, vamos ahora um, a la, la palabra es um, 
An acronym, no sé cómo se dice. Esa, son iniciales para una palabra. Entonces la palabra SMART, cada letra que es S-M-A-R-T, cada letra tiene un significado de lo que significa esa, esa sección del plan. Sí, por ejemplo, la, la letra S se significa específico. ¿Qué es eso? Cuando uno está construyendo una meta, un objetivo, un proyecto, uno tiene que ser específico con lo que va a cumplir, lo que quiere cumplir. Son las preguntas que te debes preguntar cuando estás, cuando estás construyendo algo específico, un proyecto específico, es qué, quién y cómo. ¿Okay? Co um, ¿qué, lo, ¿Qué voy a hacer? ¿Quién va a ser parte de eso? ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a cumplir esa meta? So, esas tres preguntas te debes de preguntar cuando estás construyendo tu plan específico. Sí, y en, en un ejemplo de eso es cuando uno dice, ok, quiero, quiero pagar 5 mil dólares de mis tarjetas este año, en el nuevo año, ¿verdad? 5 mil dólares este año quiero bajar de deuda. Ok, no es suficiente decir ese número, es cómo lo vas a hacer, cuánto vas a pagar semanalmente, mensualmente, y tiene que escribirlo por los 12 meses para que así tú sepas cuál es tu plan y cómo vas a llegar a ese número. Porque es muy fácil decir... Quiero tener un millón de dólares el año que viene. Cualquiera, ¿verdad? Pero si no te vas a ganar la lotería, que sabemos que no te la vas a ganar porque el porcentaje es muy bajito, tiene que pensar, ok, si quiero un millón de dólares, ¿qué cosa tengo yo que hacer? ¿Será eso realista? ¿Y cómo puedo yo llegar a ese número con 12, 12 meses del año, 52 semanas en un año? Entonces, cuando tú empiezas a ser específico con tu plan, eh, te va, puedes tener mejor eh, resultado. Así mismo. Y la segunda es medible. ¿okay? La M significa medible. ¿Qué es eso? Realizar un seguimiento um, de tu progreso. ¿Qué meta tienes en, um, o, o tienes en sitio para poder tracar tu progreso? Que es algo bien importante porque mucha gente... Um, no tienen esa parte de, de su meta, que no, no saben cómo a ver si están haciendo algún tipo de progreso um, a, um, towards... Um, progreso hacia, hacia la hacia, meta. Hacia la meta, ¿verdad? No tienen ningún método de hacerlo. So, por eso que mucha gente se desamina, porque no saben cómo seguir... Um, un plan específicamente para ver los resultados, para ver el progreso que hacen, ¿verdad? Eso es, tienes que medirlo de una manera para ver si es algo que estoy haciendo progreso para alcanzar mi meta. Exacto, entonces sí, es, sería bueno, como dije, escribir las cosas, ¿verdad? Decir, ok, si mi meta es un, una cantidad de dinero, entonces hay que medirlo. ¿Cuánto dinero por semana, por mes? Si es en, en términos de, de, de peso, si son 20 libras por el año que quieres perder, ok, cada mes tengo que hacer 2 libras, 3 libras, 4 libras, lo que sea. Pero tienes que medirlo. Si no lo mides, no vas a ver el progreso. Entonces no vas a ver si está, estás mejorando, si está, mejorando, si está eh, llegando hacia atrás, si, vas, si, si, si estás en paso para llegar a tu meta final. Y eso también nos deja saber que si, si algo no está progresando de la manera que queremos, no significa que cambiamos el objetivo, solamente cambiamos la manera 
de cómo alcanzar el objetivo, ¿verdad? Mucha gente cree que, oh, tú sabes, no estoy haciendo progreso, no estoy mejorando, déjame cambiar la meta. Esta meta no es algo razonable, pero en realidad tenemos que cambiar la forma. Hay muchas maneras de, de alcanzar una meta. Así que si una no funciona, vamos al plan B. Si el plan B no funciona, el plan C, hasta que la alcanzamos. No vayan a cambiar las metas tan rápido sin tratar diferentes maneras de alcanzarla. Así mismo, sí. El plan tiene que estar, bueno, el plan puede cambiar, pero el objetivo puede ser igual, puede ser el mismo. Ajá. Sí. Y ahora, la número tres, que es la palabra A, la palabra A significa alcanzable, ¿ok? Seas realística. Nosotros sabemos que muchos queremos soñar en grande, ¿verdad? Sueños grandes, pero a veces hacemos un sueño tan grande que no, ni sabemos una cómo comenzar y, y ve, lo hacemos sabiendo que parte de nosotros no, no se nos hace realístico ese método, de, esa meta de cumplirla en un tiempo específica, específico. Así que sea realística, si es algo que puedo lograr mm -hmm. razonablemente, ¿verdad? Si es algo que me veo haciendo, me, visual, me visualizo Visualizo, ahí, sí, visualizo. Hazlo con el propósito que sí es algo que puedo alcanzar realísticamente. Sí, eso es eh, como en mi ejemplo de un millón de dólares. Si tú dices, oh, yo quiero guardar un millón de dólares o ganar un millón de dólares para el año que viene. Eso, uh -huh. es, eso es realista. Tienes que ser honesto contigo mismo. Pues, tú lo puedes decir de la boca para afuera. Y es bueno soñar en grande, pero no dejes que eso te, te quite la, la, el, la, la tarea de decir qué tengo yo que hacer para llegar a eso, ¿verdad? De, de decirlo de la boca para afuera no es suficiente. No es suficiente porque si tú, a veces, si tú dices algo ni tú te lo crees, <ríe> sí. va a ser bien difícil que tú hagas lo posible para alcanzar esa meta porque ni tú te crees que pueda alcanzarla. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué te, te, te pones en una situación de gastar una tu tiempo, pero también tu energía en algo que no es realístico de cumplir? Y no, okay. y no solamente eso, porque hay personas que son así, ¿verdad? Naturalmente siempre dicen, ah, que el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando se lo están diciendo a otra persona, ya la otra persona dice, ay, aquí viene con otro plan. Ya yo he, yo he oído ese plan hace 10 años, todos los años lo oigo y nunca hacen nada. Entonces ya tú le estás dando, dejando saber a esa persona que lo que tú dices no, es vali no tiene valor. Y eso es malo porque ya la gente empieza a ver como que Tú hablas sin pensar, habla de la boca para afuera, no, no te da esa, ese respeto de, de una persona creer lo que tú dices. Sí, eso, eso también es algo bien importante. Ahora, la cuarta es la letra R, que significa relevante. ¿okay? Relevante es algo tan importante porque, um, porque debo establecer este objetivo, porque debo de establecer esta meta, qué es el propósito, por qué lo hago, ¿verdad? Si tienes una conexión emocional con eso, con ese propósito, con ese proyecto, con esa meta, yo creo que es bien importante que tengas esa conexión. Si no existe esta conexión emocional o algo que te mueve, va a ser bien difícil para que tú puedas completar esa meta porque no te ves con la pasión de debo de hacer todo lo posible para poder um, 
cumplir esta meta porque eso me va a dar uh, la, la oportunidad de poner a mi familia en una situación mejor económica, ¿verdad? O, o puedo alcanzar mi, a comp comprar mi carro de año o, o puedo llevar a mi negocio al próximo nivel, ¿verdad? Tienes que hacerlo relevante, pero tiene que ser algo que te mueve. Así mismo, sí. Si no tienes esa pasión detrás de la, de la meta, es fácilmente te vas a salir, de, te, te vas a desamotivar, ¿cómo es? No va a tener motivación para hacerlo, sí. va a decir, ah, no lo hice, ah, ok, bueno, empiezo otra vez el año que viene, uh -huh. porque no tiene nada específico de, de, de cómo te vas a sentir cuando llegues a, a la meta. Una, una meta para mí era, hace los 10 años, era de comprar mi primera casa. Entonces sabía que, bueno, para yo poder juntar el dinero para hacer eso, Tenía que, una, sacrificarme, ¿verdad? Dejar de gastar, eh, juntar más dinero, hacer sí. todas las cosas que no me gustaban hacer para poder llegar a esa meta. Pero era, era algo más que la meta, era algo, un incentivo para mí emocional, porque dije, dije bueno, ya eso va a ser el comienzo de yo poner a mi dinero en, en una inversión. Entonces, ese era mi propósito, la inversión, la inversión, que sabía que esa primera inversión me iba a ayudar a hacer más cosas. Entonces, sí. hacer, hacer lo mismo con la meta, sea de perder de peso, relacionándose con cómo se va a sentir, cómo te vas a sentir cuando te mires en el espejo o, cómo, o la energía que vas a tener. Si quieres bajar de deuda, cómo te vas a sentir cuando veas tu statement en la computadora y diga, ay, yo debía tanto, pero ya nada más debo nada. Eh, uh -huh. Esa emoción que te entra cuando tú ves eh, la meta realizada. Sí, así que ya lo tienen, ¿verdad? Ahí tienen que visualizarse ya en esa meta, que visualizarse en ese carro, en esa casa, eh, ya libre de deuda, ¿verdad? O, o en tu negocio que ha crecido, porque es claro, sabemos que todo se lleva sus sacrificios, todo se lleva su, um, su paciencia, su disciplina pero a veces esos sacrificios temporarios te van a dar algo permanente, ¿verdad? Y, y después ya que lo tengas, ahora puedes, vamos a, a cumplir otras metas. A la próxima, a la próxima. Y la última es el tiempo, que ¿okay? La letra T significa tiempo, que es vamos a, a, a darle una fecha, ¿ok? Vamos a darle una fecha a cualquier meta que tenemos. Si tú no les das una fecha, es como un deseo, no es una meta. Es oh, bueno, yo espero bajar de peso un día, pero no dices quiero bajar de peso este año y lo quiero hacer por um, bajar 20, 20 libras o quiero, y lo voy a hacer por ir al gimnasio, com, uh, comer más saludable, ¿verdad? Tienes que ser tan específico con todo lo que haces y visualizarte ahí en esa meta para poder actualmente cumplirla. Así mismo, el tiempo es muy, muy importante porque si no te da una fecha de terminar, lo vas a, no, no te vas, no vas a tener la urgencia de hacerlo. Es como decir, este año quiero ajuntar mil dólares, pero si tú no le pones fecha, si tú no dices, bueno, quiero ajuntar mil dólares para marzo 31 y no le pones esa fecha, eh, ¿cómo tú vas a saber cuánto tiempo tienes que eh, eh, apres apresurar? lo que estás haciendo, tu acción. Si le pones fecha de marzo 31 a esos mil dólares y estamos en febrero, ya tú sabes que solamente te queda un mes y algo y eso cada semana lo vas a tener en mente. Ay, marzo 31 ya está llegando. Ah, tengo que guardar tanto, tengo que hacer esto. 
Entonces, la, el tiempo es muy importante porque si pones la meta sin tiempo, entonces es una meta abierta, sin plan, y ahí vas a terminar como en el 80% de las personas. Sí, y no queremos estar en el 80% no. de las personas, queremos estar en el 20%. So por eso es que quieres no solamente construir um, objetivos inteligentes, ¿verdad? metas inteligentes, y aquí le, le dimos cinco maneras de cómo hacerlo. Tienes que ser específico, tienes que medir um, tu progreso, tienes que ser alcanzable, relevante, y también tienes que darle tiempo a cualquier meta, dale una fecha, ¿verdad? Del día que voy a cumplirla. Así que espero que hayan aprendido muchísimo de este episodio. Fue algo tan maravilloso de, de crear y también tener esta conversación con ustedes. Esto es algo que puedan, por favor, compártenlo con tus, con la, tus amistades, con tu familia, que también están construyendo metas para este año nuevo. Así mismo, Twin. Bueno, y feliz año otra vez a todos. Eh, lo esperamos el miércoles que viene con otro episodio nuevo y no se olviden de suscribirte sí, así que muchas gracias a todos y hasta la próxima hasta la próxima, bye twin bye twin thanks for tuning in, we hope you found great value in the content shared make sure to tune in again every Wednesday and to also share our podcast link with anyone who can benefit from the information till next time, adios